0: Hier ein Issue,
1: dein Issue.
0: Der Podcast über die großen und kleinen Helgen des Alltags.
1: Äh, das ist einfach real. Es real. Life is real. Struggle is real.
0: Issues sind real. <lacht> issue hier, Issue da. Es wird nicht besser. Let's go.
1: Hola. Ja, da sitzen wir hier schon wieder, das zweite Mal in dieser Woche. Äh? Wie kann denn das sein? Second time is always better. Kurze Transparenz hier, also sicherlich habt ihr euch alle schon gewundert, warum unsere Folge in dieser Woche noch nicht erschienen ist. Wir haben eine Folge aufgenommen und dann wollten wir sie schneiden, aber sie ließ sich zwar öffnen, aber hatte dann... Keine Tonspur mehr. Also es hatte einfach nicht gespeichert. Wir können uns beide an den Moment des Speicherns erinnern. Wissen wir nicht. Wir haben recherchiert und geguckt und haben keine technische Erklärung gefunden. Jetzt ist aus. Jetzt ist ganz schwarz. Jetzt ist ganz schwarz, mussten wir uns dann eingestehen dö, 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 dö. und sagen, okay, müssen wir irgendwo nochmal ein Zeitfenster freischaufeln, was ja gar kein Problem ist, weil wir haben ja super viel Zeit, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Sabrina sitzt mir gegenüber und schüttelt gerade nur mit dem Kopf, weil, ja. das, also, dass du hier mit mir sitzt nach dieser Woche, die du hattest, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber hey, verstehe wir machen alles möglich, damit ihr natürlich eine Folge bekommt. Second time is always better. Genau, wie in Amsterdam damals. Ja, das müsste man wahrscheinlich
0: erstmal kurz erklären. Was heißt denn das eigentlich? Second time is always better. Ja, wir schlenderten durch Amsterdam eines Tages vor vielen Jahren und waren in einem Restaurant. Mit einer was, großen mädels -Truppe. Genau. Was also zum Geburtstag einer unserer Freundinnen hatten wir so also ein richtig... Girly Weekend. Girly Weekend Getaway. Wo wir natürlich nur Wellness gemacht haben und keinen Alkohol getrunken haben. Und uns generell auch sehr gut benommen haben. Weswegen ich auch nie wieder nach Amsterdam möchte. Und beim Verlassen des Restaurants hat der Typ uns gefragt, wie es war und ob wir morgen wiederkommen. Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, to be honest, it wasn't that good. Und ja, dann hat er gesagt, ja, yeah, come back tomorrow, second time is always better. Und ich habe ihm geantwortet, are we still talking about food? Ich habe aber da noch einen kleinen Top-On für dich. Ja. Ich war gestern beim DHL-Shop, um ein Paket abzugeben. Oh je. Und... Also der Laden war geöffnet, ich bin reingegangen, aber beim Reingehen habe ich so auf dem Schild irgendwas gelesen mit bis 13 Uhr geöffnet oder so. Und es war schon deutlich nach 13 Uhr, es war ja. irgendwie äh, 17 Uhr. Und dann sage ich so beim Reingehen, sie haben noch geöffnet, oder? Also ja. Ich so, ach so, ich habe nur eben hier irgendwas gesehen mit bis 13 Uhr. Und dann meint er, ja, auch noch den zweiten Teil lesen, wir machen eine Mittagspause. Also hm. Vormittagsschließzeit halt um 13 Uhr und dann machen sie um 14 Uhr wieder auf. Und dann sagt er einfach Völlig out of context. Der zweite Teil ist immer besser. Okay, das ist ja richtig geil. Ja, Er feiert auch unseren Insider.
1: <lacht> Without knowing.
0: Without knowing. Ja, also auf jeden Fall schön, dass du es hast
1: einrichten können, jetzt hier nochmal hierher zu kommen und dass wir jetzt hier uns wiedersehen. Ja, und vor allem ohne Genickbruch. Hä? Weißt? Was ist denn dir schon wieder passiert? <lacht> Verhaftung, Genickbruch, du
0: hast ja immer Sorry. Du, ey. ich stecke hier immer ein mit einem Brecher. <lacht> mit einem Brecher einfach. <lacht> Ja, es sind ja jetzt wieder diese white leg pants und Schlaghosen in. Oh ja. Yeah. Und ich bin äh, eine Treppe runtergelaufen und hatte eine solche Hose ein und habe mich mit meinem linken Fuß im Schlag von einem rechten Bein verfangen.
1: Oh, I, bin, I hate when that happens. Äh,
0: <lacht> und wäre beinahe die Treppe runtergeflogen. Ich konnte mich gerade äh. noch so auffangen. Fühle ich ja
1: zu 100 Prozent, es ist so dangerous mit diesen Hosen. Es ist so schlimm. Da will man ein bisschen modisch, cool,
0: Gen Z-mäßig unterwegs sein. Ja, und yeah. dann bricht man sich fast das Genick. Wirklich. Also ich weiß noch ganz genau, als so in den 2000ern äh, wir das erste Mal in unserem Leben die Schlaghosenperiode hatten, ja. dass so die Generation unserer Eltern, also zum Beispiel auch meine Mutter, die waren so, ja, nee, also sorry, das haben wir alle schon mal durch, das machen wir jetzt nicht nochmal. Ja. Und ich war so, Hä? Ist doch aber das Coolste, was es gibt auf der Welt. Ja. Und jetzt denke ich mir, nee, also sorry. Erstmal, die Hosen sind gefährlich, weil man ja. verfängt sich drin, wenn man Ü30 ist. Ja. Offensichtlich beim Treppensteigen. Ja. Zweitens, die Scheiße hängt ja immer im Dreck.
1: Ja, wirklich, ne? Naja, kommt drauf an. Weil über die Länge dieser Hosen bin ich ja vollkommen im Unklaren. Ja, richtig. Die sind ist. entweder viel zu lang, komplett zertreten, kaputt, dreckig, ranzig unten. Oder Korrekt. sie sind eigentlich das, was uns noch beigebracht wurde als Hochwasserhose. Ich habe übrigens auch eine in genau so einer Länge. Ja. Und ich weiß ja auch nicht, welche Länge, ich auch nicht, welche
0: Länge, was soll man denn tun? Aber ich weiß ganz genau, als wir noch jung waren, als die Schlaghosen das erste Mal in waren. Wow, ich komme mir so das alt vor. In, in, ne? ja. genau, in unserem Leben. Ich komme mir so alt vor, das zu sagen, aber wow. Da war es ganz wichtig, dass die Hose bis auf den Boden geht. Alles ja. darüber war Hochwasser. Ja, genau. Und ich weiß noch, ich hatte damals relativ lange Beine sozusagen. Und es war schwer, auch passende Hosen hm, zu finden. Da erinnere ich mich auch waren. dran, ja. Und jetzt ist es aber so, dass alle auch einfach Hochwasserhosen tragen. Und ich verstehe nicht oder ich weiß nicht, ist das der Trend? Ja, ist das, das der Trend? Oder haben alle Hochwasserhosen an? Oder ist das einfach mittlerweile okay? Weil wir kommen ja auch gerade von Kühlotthosen und so. Die waren ja. ja eh alle ein bisschen kürzer. Ja. Wo ist es wo ist denn jetzt die richtige optimale Beinlänge? Ich glaube,
1: es ist einfach scheißegal. You do you, zieh halt an, was du willst. Zieh eine Schlaghose an oder auch nicht. Wenn du eine an hast, bricht dir halt das Genick
0: oder nicht? <lacht> und am schlimmsten finde ich an den weiten Hosen und das hatte ich auch komplett ver verdrängt aus ja. meinem Gedächtnis, wenn du auf eine öffentliche Toilette gehst. Oh ja. Eine Enge Hose, eine Skinny Jeans, die ist immer an deinem Bein geblieben. Du konntest sie ja. runterziehen und die hingen dann zwischen deinen Beinen fest. Ja. Eine weite Hose fällt auf den Boden. Ich möchte nicht, dass meine Hose diesen dreckigen öffentlichen Boden berührt. Kommst du dir auch so ah. alt vor?
1: Ja, natürlich komme ich mir alt vor. Also ich bin ja auch immer so hin und her gerissen bei neuen Trends. Einerseits will ich sie mitmachen, of mhm. course. Und dann merkt man aber, während man in einem trendigen Teil steckt, dass man sich denkt, ah, aber so richtig bequem ist es auch nicht. Die das letzten Jahre in meinen Stretch-Leggings waren doch auch sehr angenehm. Als ich äh, Mom-Yoga-Pants anhatte, war
0: es auch okay. Oh
1: Mann, ja. ja. Vor allem bei diesen Schlaghosen, die ja dann so hoch sitzen, sieht es natürlich mega geil. Also du ziehst es an, denkst dir, oh, es sieht richtig gut aus. Und dann setzt du dich hin. Ja. Und dann hast du dein Leben, deine Hose, deinen Körper und alles. Ja. Das ist korrekt. Also es sind halt auch Stehhosen. Du das kannst in denen aber... keine Treppen laufen, du kannst
0: in ihnen nicht sitzen. <lacht> Klassische Stehhosen. Gut, Lina. Wir merken, wir sind alt. Ja. Ich bin froh, dass ich noch hier bin. Ist nicht mehr selbstverständlich. Ja. Was ist dir denn so widerfahren? Ich habe das Gefühl, ich brauche einen Urlaub. Ja, aber
1: mein letzter Urlaub ist ja nicht lange her. Also gut, das war auch kein klassischer Urlaub. Aber eben ein netter Städtetrip nach Prag. Und das war richtig schön insgesamt. Also Prag ist eine wunderschöne Stadt. Und vor allem das Schöne ist aber tatsächlich, dass man nach Prag ja mit dem Zug fahren kann. Und das tatsächlich sehr günstig ist. Und aus Berlin ja auch super komfortabel. Aber the downside. <lacht> und ich will jetzt hier gar nicht das Klischee von die be Bernit unpünktlich und so weiter bedienen. Aber in der Bahn hast du ja sehr viele Menschen, die sehr nervös sind. Und sich auch leider gar
0: nicht im Griff haben. Na, aber überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl, beim Betreten des Bahnsteiges wird es abgelegt. Die Kontrolle, wie man sich normalerweise in sozialen Gefügen verhält. Ja, ich, ich bin auch mal ein bisschen nervös, aber
1: genau aus diesem Grund nutze ich eine Funktion bei der Buchung einer Bahnreise, die mir sehr viel Anxiety nimmt. Diese Funktion heißt Sitzplatzreservierung.
0: <lacht> What? Was ist das denn? Habe ich ja noch nie von gehört.
1: Ja, also ganz kurz, wie stehst du denn zum Thema Sitzplatzreservierung?
0: Ja, also früher habe ich das natürlich nie gemacht, weil man wollte sich ja jeden Euro sparen. Und diese fünf Euro damals, ich dachte mir immer, wenn ich alleine unterwegs war, ja, ich finde schon irgendwo einen freien Platz. Aber mittlerweile mache ich es immer und ich verstehe auch nicht mehr, wie man auf die fünf Euro verzichten kann sozusagen, weil, ja, wie du sagst, es nimmt einem so viel Anxiety, man weiß, man hat einen Platz. Ich meine, es gab oft genug äh, Zugfahrten, wo ich im Gang oder äh, da bei dem Türeinstiegsbereich sozusagen sitzen musste, weil es keine freien Plätze gab. Und ja, also, ja, nee, definitiv nur noch mit Sitzfahrtsreservierung. Naja, oder du machst es halt so wie Anita
1: und Richard, die bei uns in den Zug eingestiegen sind und es war wirklich komplett voll. Also so, dass die Leute in den Gängen standen. Wir hatten natürlich unsere Sitzplätze. Die Leute standen in den Gängen. Und naja, wie es dann halt so ist, haben sie halt auch ihren kompletten Hausstand dabei, haben die größten Koffer der Welt dabei. Und es ist, sind da am Durchwursteln, versuchen irgendwie einen Platz zu finden. Aber du kannst sie ganz gut ausblenden, weil du denkst so, ja, struggle da auf eurem Gang. Ähm, es ist ein bisschen weird, dass ihr so viel Gepäck bei habt. Aber hey, okay, you do you.
0: Es ist ja auch manchmal so, dass die Leute irgendwie zu einem Flughafen sogar fahren oder so. Das haben wir ja auch schon mal zusammen gemacht. Ja. Wir sind auch mal mit dem Zug nach Frankfurt, weil wir von dort aus irgendwo hingeflogen sind. Und dann hast du halt leider so ein Gepäck und so dabei, genau. obwohl es
1: hardcore belastend ist. Ja, und wo du vielleicht manchmal auch gar nicht weißt, welchen Zug du jetzt bekommst. Also wo du gar keine ja. Sitzplatzreservierung machen kannst. Genau. Aber Anita und Richard mhm. haben ja den kompletten Waggon unterhalten mhm. mit ihrer Sitzplatzsuche. Ja, na klar. Also, erstmal, um, um sich das Ganze vorzustellen, ist es nicht so, dass die beiden viel Gepäck bei hatten. Nein, nein, nein. Sie hatten ein halbes Orchester dabei. <lacht> Wie? Anita Klavier hatte auf den Rücken. Ja, also das, so ungefähr. Anita hatte ein, mindestens ein Cello, wenn nicht sogar ein Kontrabass auf den Rücken geschnallt.
0: Wow.
1: Und Richard hatte so ein, ja, was ist ich, vielleicht so, ein, so eine Klarinettenbox oder so, wo man hm. sich so genau von außen erkennt, welche hm. Form das jetzt hat. Irgendein krasser Musikgeek hat es jetzt erkannt. Ich habe erkannt, dass es auch ein Instrument ist Ein Bläser. War ein Bläser. Irgendein Bläser. Irgendein Blasgerät. Mhm. So. Also da denke ich halt schon mal, okay, wenn du weißt, du reist auch mit deinen Instrumenten, die ja auch was wert sind und die du jetzt vielleicht auch nicht so gut wie ein Koffer irgendwo reinwuchten kannst, ja? Also gerade so ein Kontrabass.
0: Wieso das doch? Der geht doch unter den Vordersitz. Den oder? kannst du
1: halt doch einfach mal zusammenfalten, ist ja gar kein Problem. <lacht> so, okay, erstes okay, warum habt ihr nicht euch Sitzplätze reserviert? Aber dann im zweiten Schritt, so richtig, dieses Kennst du das, wenn Allmanns mit einer Situation nicht zufrieden sind, aber nicht den Mut haben das dann auch offen anzusprechen. Dann so passiv, aggressiv, laut. Genau, miteinander dann so laut reden, mm. dass alle das mitbekommen mm. und man denkt sich so, ja. Yeah, oh, da kriege
0: ich direkt so ein Cringe-Gefühl. Ja, ich weiß ganz genau, was du so meinst. So dieses
1: dann so, ja, ach, nee, das weiß ich nicht. Ja, also da vorne, ja, das müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da zusammensitzen können, Ne, das weiß ich jetzt gar nicht. Hast du gesehen, ob da hinten, das war aber nur ein Platz, oder? Hm, naja, da müssen wir, ach na, das ist ja wirklich, ach, da müssen wir jetzt auch mal
0: schauen, Ne, ähm, so halt. Oh nein, Anita, bitte. Und reiß dich doch am Riemen.
1: Und da dachte ich mir halt wirklich so, okay, wenn du dir schon keinen Sitzplatz buchst, weil du diese 4,50 Euro nicht hast, aus welchen Gründen auch immer, ist ja auch okay. Aber dann belaste doch nicht alle anderen Menschen, die einfach nur in Ruhe auf ihrem Sitzplatz sitzen und die diese 4,50 Euro bezahlt haben, damit sie fucking Ruhe haben auf ihrer Reise. Und blöke mir doch nicht so ins Ohr. Ja, gut, aber weißt du die waren dann irgendwann auch weg und dann konnte ich mich auch wieder in meinen Platz kuscheln und das einfach ignorieren. Aber dann, irgendwann, yeah. richtete sich meine Aufmerksamkeit auf ein anderes Spektakel,
0: das sich unweit unseres Platzes abspielte. Das, das ist immer gut, dass man auch ein bisschen People-Watching machen kann im Zug.
1: Ich wollte eigentlich lesen, ich hatte so viele Bücher, ich hatte ein Sachbuch, ein fiktives Buch, ich hatte eine... Frauenzeitschrift, ich hatte ein Zeitgeschichte-Magazin über Immanuel Kant, because I'm so intellectual, wow, oh Gott, dabei. Ich hatte oh alles dabei. Aber kam gar nicht wirklich dazu, denn das nächste Spektakel ging vonstatten. Und zwar war so schräg vor uns saß ein Mann mhm. und der hat die ganze Zeit auf seinem Handy irgendwie rumgedaddelt, also mal hat er Spotify irgendwas gehört, mal bei Instagram sich irgendwas angeguckt, dann hat er zwischendurch das Dschungelcamp, was zu dem Zeitpunkt ja noch lief, geschaut, Hatte also auch seine Kopfhörer drin und hat sich da einfach eine angenehme Fahrt gemacht. So. Ganz normal. So eine Fahrt nach Prag sind ja auch schon gut vier Stunden, also kannst du ein bisschen Trash-TV weggucken. Ja, und da kannst du halt auch zwei, drei Stunden dich einfach mal in deinem Bildschirm verlieren. Ja, so. na klar. Vor diesem Mann saß eine, ja, eine Frau mit, oder eine Mutter mit ihrem ungefähr sieben-, achtjährigen Kind, einer Tochter. Und ja, die Mutter hat also mit dem Kind da gespielt, alles schön, der Mann hat da seine Sachen geguckt. Irgendwann dreht die Mutter sich zu dem Mann um und sagt, jetzt bist du dran. Und ich konnte es nicht fassen, dass dieser Mann nicht nur dazugehört hat, sondern der Vater des Kindes war. Und dann dachte ich ja, okay, cool, ey, voll gut, bedürfnisorientiert. Sie hat wirklich auch richtig gut das kommuniziert. Er hat gesagt, du, ich brauche jetzt echt mal eine Pause, kannst du mal übernehmen? So, ich habe jetzt mit dem Kind hier, weiß nicht, ein, zwei Stunden gespielt. Hat sie nicht mal, glaube ich, aufgezählt. Also sie war jetzt nicht mal irgendwie so vorwurfsvoll. Also sie hat ja. wirklich wunderbar kommuniziert, sodass man sich denkt, ja gut, da sagst du als Mann dann ja gerne, hey, mein Schatz, natürlich, komm, Nee, war nicht seine Reaktion. Seine er musste ja noch
0: äh, Dschungelcamp weitergucken.
1: Nee, er war ja sehr busy, was er erstmal damit gezeigt hat, dass er, ohne ihr verbal zu antworten, als sie angefangen hat, ihn anzusprechen, auf seine Kopfhörer gedrückt, also so geklopft hat.
0: Aber so. damit hat er die vielleicht äh, lautlos gemacht. Ich glaube, das ist bei den Apple-Kopfhörern so.
1: Ah, okay, gut. Okay, okay, okay. Vielleicht nehme ich das zurück. Es wirkte ja, aber so, wie, es wirkte so. Entschuldigung, ich, ich, ich höre hier gerade was. Ich höre hier gerade was, so, genau. So wie wenn, also, ich wenn man so an hören. Fremden
0: vorbeigeht, die einen ansprechen und dann so, ja, sorry, ich ja, einen, bin im Call, ich bin im Call. So, wie genau, dann andeuten. genau. Es kann aber sein, ich glaube, es gibt so Kopfhörer, wenn du die antippst, dann haben die die Funktion, dass okay. die dann aufhören, also dass okay. du äh, quasi hast. Ja,
1: gut, okay, das kann natürlich gut sein, ja. dass er das gemacht hat. So und dann. Aber
0: geil auch, wie du drin warst. Du hast halt alles, du hast jedes Detail beobachtet. Ja, hast die, Du hast also, gecatcht ja. von der ja, ja, Situation. Ja, natürlich.
1: Na, weil vorher fand ich ihn ja sympathisch, wie er da Dschungelcamp guckt. Ja. Und macht mir auch witzig, ja. So Entspannter wie, Dude. Ja, genau, ja, ein bisschen zu entspannt. <lacht> Ähm, ja, und dann hat die Frau eben gesagt, du, ich brauche wirklich eine Pause. Und er war halt so, nee. Was? Nee.
0: Nein.
1: Und ich dachte, okay, jetzt kommt hier eine Ehekrise vor meinen Augen. Aber nein, sie ist so ruhig geblieben. Ich weiß nicht, wie viel Geduld diese Frau hat. Hat einfach immer nur wieder ihren Satz so wiederholt. Du, ich brauche wirklich eine Pause. Und ach, weißt ich spiele hier so ein Klatschspiel mit der Kleinen. Das geht so und so, das ist nicht schwierig. Dann hat er sehr schwer gesäufzt.
0: Ich seufze auch gleich ja. sehr schwer.
1: Er hat sich und sein Schicksal sehr bemitleidet.
0: Ach du Heilige.
1: Hat dann aber gesagt, okay. Ja gut. Du, ganz gönnerhaft, guter Vater, guter Husband, der er ist, hat er gesagt, okay. Und hat dann das Klatschspiel mit seiner Tochter gespielt. Mhm. Immerhin. Aber er hat seinen Platz nicht verlassen. Also er hat nicht den Platz mit seiner Frau getauscht, die ja vor ihm saß mit dem Kind, sondern hat dann seine Hand durch diese Sitze durchgeschoben um mit dem Kind durch die Sitze durch das Klatschspiel Scheiße. sage und schreibe, anderthalb Minuten zu spielen.
0: Wie viel Bock kannst du haben? Ja. Zero. Absolut zero. Zero.
1: zero. Minus. Einfach Minus-Motivation. Wie
0: doll hast du deine Familie? Oh, Mann. So, und ich meine, gut, ne, you never know. Ja, man darf sich kein Urteil bilden von außen. Man weiß nicht, was, ne? man kennt nicht die Verhältnisse und Details ja. und alles. Aber wenn man das so sieht, da wird, da wird man doch sauer.
1: Also ich war kurz davor, da wirklich ne, einen feministischen Zirkel zu eröffnen in dem Waggon.
0: <lacht> Entschuldigung, ich würde euch gerne hier versammeln, damit wir noch mal kurz die Situation aufarbeiten, von der wir gerade alle Zeuge geworden sind. Ja, also es war... Wirklich, es war, es, es, ich, ich, ich kann es bis heute nicht fassen. Ich habe die
1: Situation mehrmals innerlich abgespielt. Sie ist jetzt schon ein bisschen entschärft durch die, durch den Einwand, den du gerade gesagt hast, ja. dass das mit dem Tippen vielleicht zum tatsächlich Ausmachen oder mhm. leiser machen war, weil das war für mich halt schon der erste Disrespect. Ja. Um, aber auch alles danach macht es auch nicht besser. Also Nee, nee, leider nicht. Und auch seine ganze Körperhaltung. Reagiert. So also er, er ist einfach komplett in seinem slouchy Modus, in seinem Sitz geblieben und hat es nicht geschafft, seiner Frau mal für fünf oder zehn Minuten
0: die Care-Arbeit abzunehmen. Es wäre so witzig, wenn in Wahrheit er full daddy ist. Und sie ist so eine richtige power geschäftswoman <lacht> Und sie haben jetzt einmal eine Zugfahrt zusammen. Und er denkt sie, jetzt kann ich einmal in meinem Leben das genau. Jungle Camp gucken. Und du kannst nicht mal vier Stunden mit dem Kind hier irgendwie ja. beschäftigen. Und ich habe 100 Stunden in der Woche Kehrarbeit. Das wäre so witzig, wenn, wenn das der Plot Twist wäre.
1: Also, es ist ja auch eine Ausstrahlung, die jemand hat. Ja, also
0: Und wie gesagt, also ich fand es eigentlich so
1: erschreckend, dass ich die ganze Zeit nicht gecheckt habe, dass die zusammengehören. Ja, Also so ja. stundenlang. Ja. Also klar, sie saßen halt sich nicht gegenüber, sondern hintereinander. Aber so
0: stundenlang keine, keine Interaktion. Interaktion. Das ist schon irgendwie weird, sorry. Ja. Naja. Ähm, ich möchte noch mal kurz sagen, dass natürlich Powerwomen auch gute Mütter sein können. Das falls ich sich das gerade nicht habe. Ja, und ausgemacht. da muss man eigentlich sagen, dass der Begriff Powerwoman oder Powerfrau auch schon scheiße ist, weil er suggeriert,
1: dass eine normale Frau keine Power hat. Und es ist ja natürlich. super
0: schwierig. Also ich wollte nur sagen, vielleicht ist die Rollenverteilung nicht so, wie man denkt ja meine persönliche highlight geschichte aus dem zug also weil mir geht es genauso wie dir ich finde zugfahren wirklich komfortabel an sich gerade auch wenn man ne, ein ticket fest mit einer zeit hat und einen sitzplatz und so aber die leute im zug das ist mir immer wieder eine Sch das ist schwierig für mich sage ich dir ganz ehrlich mein persönliches highlight war dass leute also ein also junge eltern ein Baby oder Kleinkind, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt das war, abgehalten haben über einer Schüssel im, Ab also im Großraumabteil. Also die haben Wie, die hatten eine Schüssel dabei? Ja, die hatten eine Schüssel dabei und haben das Kind darüber gehalten zum Scheißen. Also das, ich, ich kenne das Konzept. Freunde von mir haben das auch mal mit ihrem ersten Kind versucht. Das ist so weil man nicht diese ganzen Pampers, Wegwerfwindeln und so, so doll machen will.
1: Ja, aber dann mach es doch zu Hause so.
0: Ja gut, wenn du da halt sechs Stunden im Zug sitzt, was wird du machen? Irgendwann muss das Kind ja mal scheißen. Ja, aber ich meine dann,
1: ich meine dann frag
0: so. doch Windeln, wenn du unterwegs bist mit deinem Kind. Ja, wenn, also. das wäre natürlich eine ganz galante Lösung, aber Nichts halbes, äh, nicht, nicht hier so einen halben Wenn denn richtig. Die ziehen ja voll durch anscheinend. Keine oh, Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber oh man, diese Leute waren ey. so. Auf die Idee bin ich nicht mal gekommen, so, hey, okay, du könntest ja wenigstens das eine Mal, wenn du im Zug sitzt, deinem Kind eine Windel umschalten. Nee, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber ich dachte mir, wenn du dein Kind schon über äh, eine Schüssel hältst zum Scheißen, dann machst du doch wenigstens im Bad. Also es ja, gibt ja stimmt. im Zug quasi ein Klo. Geh doch dahin und mach das. So wie alle anderen Menschen hier auch. Genau. Also ich fand es so absurd und es hat natürlich auch gestunken. Entschuldigung, oh,
1: ey,
0: man und riecht da, doch Kacke, auch wenn sie von einem Baby ist. Natürlich und da hat man vielleicht das Gewissen,
1: wenn man mal ein gekochtes Ei dabei hat. Ich dachte, das wäre schon das große Verbot im Zug.
0: Okay, wie oft hattest du ein gekochtes Ei im Zug dabei? Früher mal. <lacht>
1: Das war aber noch zu einer Zeit, wo ich keine Sitzplatzreservierung hatte und dieses gekochte Ei dann schön auf dem Boden an der Tür gegessen habe. Stark. Also quasi nicht mal jemand damit belästigt habe. Stark. Da wäre gekochte Ei einfach geisend unterwegs.
0: Aber ja, würde ich nicht mehr machen, aus Rücksicht gegenüber meinen Mitmenschen. Ich habe eh schon immer ein schlechtes Gewissen am Zug, wenn ich esse. Aber ich meine, die Bahn verteilt ja selber Essen im Zug. Also. Nicht kostenfrei, aber ich meine, du kannst ja, es wird ja Essen angeboten.
1: Ja, also, natürlich. Und
0: ich habe das äh, oft gemacht, dass ich mir am Bahnhof noch was geholt habe und dann es im Zug gegessen habe. Aber mittlerweile geht es mir auch eher so, dass ich dann so ein bisschen so ein, nach rechts und links gucke, ob es für alle in Ordnung ist, dass ich jetzt hier gerade was esse.
1: Naja, kommt ja drauf an, was du dann dabei hast. Also so ein belegtes Brötchen geht ja klar. Aber ja, ich habe also halt Döner. halt so einen Salat geholt oder so. Ach so, ja, naja gut. Also ich glaube, die Regel ist einfach, keine Eier. Weder gekocht, <lacht> noch ein Ei in die Schüssel drücken, ja. vor allen anderen. <lacht> Vielleicht ist das der neue Slogan für die Bahn. No Hacks. Ja, und diese Folge heute ist ja nicht nur besonders, weil wir einen neuen Slogan für die Bahn gefunden haben, auch nicht besonders, weil Second time is always second better. Second time is always better, sondern heute führen wir zwei neue Kategorien, in unserem Podcast ein.
0: Das ist so aufregend.
1: Ihr habt es euch gewünscht, ihr kriegt es.
0: Uh -oh. Was ich dich
1: schon immer mal fragen wollte. Ja, wie ihr alle wisst, haben Sabrina und ich ja eine sehr lange Freundschaft hinter uns. Und wir wissen gefühlt alles übereinander, aber falsch gedacht. Wenn man so lange befreundet ist, dann verliert man manchmal diese scheinbar oberflächlichen Themen miteinander und weiß dann zum Beispiel gar nicht mehr, was für Musik hörst du eigentlich gerne oder wie hättest du gerne deinen Salat? Das wissen wir ja alle, dass Sabrina ihren Salat sehr gerne ganz klein geschnitten
0: hat. Ich da extrem spezifische
1: Anforderungen. Und deswegen gibt es jetzt diese Kategorie, in der wir uns noch mal ein bisschen besser kennenlernen können und uns Fragen stellen können, die wirklich mal geklärt werden müssen.
0: Richtig. Ja,
1: mir brennt da auch schon was richtig auf der Seele. Okay, dann frag mal. Hast du einen Lieblingsstift? <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, die Frage ist super random. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, glaube ich. Wenn ich jetzt mir vorstelle, wie so ein Behälter mit Stiften auf meinem Schreibtisch steht, dann würde ich schon sagen, dass ich tendenziell immer zu den gleichen greife, also ich finde gerade bei so Kugelschreibern hat man schon welche, die so soft sind und die mag ich dann lieber, manche sind so kratzig, die mag ich nicht oder so fühlen sich beim Schreiben so trocken an aber nee, ich, also wüsste jetzt, jetzt nicht so genau was ich auf die Frage antworten sollte ja, krass, weil, also es geht bei mir auch komplett um Kugelschreiber, weil okay, sonst ja. wird das Feld der Stifte Kurz. auch zu weit. Also ich dachte jetzt, so eine stabile fineliner farbe oder so.
1: Nee, es geht wirklich genau um dieses, was du beschrieben hast, dass manche Kugelschreiber super angenehm flowen und andere einfach nur richtig belastend schreiben, wo du jedes Mal denkst, oh, er ist leer, ach nee, doch nicht, ja. oder doch, ach nee, doch. Hm, äh, äh. So. Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst, genau das meine ich. Die sind,
1: ja, nicht flutschig. Ja. Und ich spreche jetzt auch hier nicht von irgendwelchen edlen 100.000 Euro Mont blanc Stiften. Ich wollte gerade sagen, du meinst auch deinen Mont
0: Blanc, oder? Deinen Mont Blanc-Füller. Nee,
1: ich meine halt einfach das schnöde Werbegeschenk von irgendwem, von irgendeiner Firma. Das sind richtig oft die besten Kugelschreiber. Und dann schreibst du mit dem und du liebst ihn und denkst dir, du hast mir wirklich gefehlt in meinem Leben. Beziehungsweise <lacht> denkst du es dir nicht bis zu dem Moment, wo du ihn nicht mehr hast. Wo er dir fehlt. Wo er da, dir tatsächlich fehlt, so ist es mir passiert und so ist es mir auch oh aufgefallen, mein. weil ich einer Kollegin einen vermeintlichen normalen Stift geliehen habe. Stimmt nicht ein ganz. Werbekuli. In dem Moment war mir schon klar, oh, das ist jetzt gerade mein einziger Stift. Also wenn ich mehrere Stifte gehabt hätte, hätte ich ihr auch einen anderen gegeben, mhm. muss ich ehrlich mhm. zugeben. Aber ich hatte nur meinen Lieblingsstift gerade und dachte mir, ey, komm, I'm a good person. So, also habe ich meinen Stift ihr gegeben. Und habe ihn dann aber nicht zurückbekommen und musste sie nicht einmal, nicht zweimal, nein, sondern ganze dreimal nein. darauf ansprechen, um Stift zurückzugeben. Nein, du hast und, sie nicht gefragt. Ja, deine Reaktion ist absolut richtig. Es ist no hate gegen die Kollegin gerade.
0: Ich hätte auch eigentlich nicht nachfragen müssen. Ich habe eine versteinerte Miene, weil ich nicht fassen kann, dass du den Mut aufgebracht hast, eine Kollegin nach einem Freebie, einem freien Werbegeschenk zu fragen, ob du es zurückhaben kannst.
1: Ich habe es sogar auch genauso zu ihr gesagt. Ich habe gesagt, du, also der Stift ist jetzt nicht unbedingt wertvoll. Aber ich habe eine emotionale Bindung. Ich habe halt eine emotionale Bindung zu diesem Stift aufgebaut. Und es wäre echt cool, wenn du mir den zurückgeben könntest.
0: Nein, das ist ja so geil. Du weißt aber, dass sie dich jetzt für eventuell nicht halten wird.
1: Ja, sie denkt, ich bin ein absoluter Freak.
0: Okay, gut. Okay, ich wollte nur kurz sicher gehen, dass dir das bewusst ist.
1: Das Schlimmste aber, diese Geschichte endet tragisch. Der Stift fand seinen Weg zurück zu mir.
0: Mhm. Oh Gott, ich habe schon Angst. Aber mein er schreibt
1: Herz... nicht mehr. Er schreibt nicht mehr so gut wie vorher.
0: Oh nein. Ja. Sie hat ihn anders geformt.
1: Ja, sie hat ihn verändert und jetzt ist uns unsere Verbindung gebrochen.
0: <lacht> ist das geil.
1: Also vielleicht doch Hate für sie. Ja, aber du kennst das nicht, ja? Also emotionale Bindung zu stiften?
0: Also ich möchte jetzt behaupten, nein, aber du, who knows? Vielleicht kommen jetzt auch Sachen aus der Vergangenheit hoch, die ich verdrängt habe. Aber ich mm, kann mich nicht an vergleichbare Situationen erinnern.
1: Aber du brauchst in deinem Alltag wahrscheinlich auch nicht oft Stifte, ne? Du arbeitest wahrscheinlich zu 90 Prozent digital oder schreibst du schon auch mal was handschriftlich auf? Doch, ich schreibe schon auch. Echt? Äh Und
0: trotzdem hast du keinen. Naja, naja, ich bin in einem Unternehmen ja. tätig, das selber
1: solche Stifte <lacht> das rausgibt,
0: selber Kugelschreiber hat als Werbegeschenke. Und Übrigens, die schreiben sehr gut. Ja,
1: ich weiß, deswegen, die sind nämlich jetzt meine aktuellen Lieblingsstifte. Genau. Und nur um mich ein bisschen zu redeemen, ja. ich habe so einen Stift auch schon an einen Schüler verschenkt, weil der auch gesagt hat: Oh, mit der ist richtig cool, mit dem kann man richtig gut schreiben. Und weißt du, behalte ihn doch. Da habe ich ein Endless Supply. Genau, aber genau.
0: auch nur deshalb, weil ich das wusste, dass ich dich jedes Mal wieder anhauen kann. Ja, also da kannst du mich immer anhauen. Da kannst mir immer was von mitbringen, die liebe ich. Genau, die schreiben nämlich wirklich gut. Und ja. deswegen kenne ich das, glaube ich, nicht, diese Sorge darum, weil da haben wir halt einen Vorrat immer da. Und wenn, wenn ich merke, der ist, flutscht nicht mehr so oder einer ist weg, dann kommt halt der Nächste zum Einsatz. okay. Und witzigerweise in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, hatten wir auch geile Kugelschreiber. Ich glaube, deswegen ist einfach, hatte ich immer einen guten, also die letzten Jahre immer einen guten Supply an guten Kugelschreibern. Mmh. Deswegen.
1: Das heißt, du hast diesen Mangel ja. nie in deiner Seele gespürt. Ja, okay. Ja, ja das ist halt der Unterschied ich zwischen freier Wirtschaft und Bildungswesen. Ja,
0: ich bin in einer sehr privilegierten Kugelschreiber-Situation. Ja. Klassisches Stifterprivileg. Ich würde dir einfach ein paar mitbringen nächste Mal. Ja. Auch auch einfach mal so fürs Lehrerzimmer Ja, dann kann vielleicht auch meine Wunde heilen. Gut, Lina, ich will auch noch was von dir wissen. Na, dann hau mal raus. Gehst du immer Okay, es sind zwei Fragen. Eine kurze Frage. Gehst du immer in den gleichen Supermarkt? Soll ich darauf schon antworten? Ja. Also ja und nein, es gibt zwei okay. Supermärkte, in die ich. In denen du regelmäßig ja. einkaufst. Wie ist es für dich, in einen fremden Supermarkt zu gehen?
1: Nein, Albtraum. Du weißt ja jetzt, wie schlimm es für mich ist, mit einem anderen als von <lacht> mir gewohnten Stift zu schreiben. Na, stell dir mal vor, wie das im Supermarkt ist. Also ich habe eine komplett emotionale Bindung zu bestimmten Supermarktketten. Erstmal mhm. generell. Ja. Und dann aber noch zu speziellen Filialen. Und wenn ich mal woanders hin muss, das gilt übrigens auch für Drogerien, ist das schon eine mittlere, beschwere Lebenskrise.
0: Ist so, ne? Ja. Das ist so geil. Ich war, also ich habe auf meinem Heimweg von der Arbeit nach Hause sozusagen ja bestimmte Supermärkte, ja. bei denen man immer anhält. Ja, Sehr logisch. Ja, die habe ich auch. So, jetzt musste ich aus logistisch, aus zeitlogistischen Gründen auf dem Weg zur Arbeit an einem Supermarkt anhalten. Und wollte aber nicht bei den anhalten, bei denen ich sonst immer anhalte, mm. weil die sind ja auf der anderen Fahrbahnseite. Mm. Ich wollte an einem Supermarkt anhalten, der auf meiner Fahrbahnseite ist. Ja,
1: natürlich, because you're smart and effective.
0: So. Und das heißt, ich musste an einem neuen Supermarkt anhalten. Auf dem Weg zur Arbeit ja. auch noch, wo man auch ja. Zeitdruck
1: hat. Ja. Sag mal, bist du denn des Wahnsinns? Ja,
0: ja geil, dass du es fühlst. ja es Das war eine Aufregung. Es war so eine Aufregung. Erstmal Parkplatz kurz orientieren, okay, reingehen. Und dann kam ich rein. Und es war ein richtig geiler Supermarkt. Und ah. jetzt ärgere ich mich, dass der Gute ah. auf der Fahrbahnseite ist, weil eigentlich gehe ich ja immer nach der Arbeit einkaufen und der ist auf der anderen Fahrbahnseite ist viel schlechter. Oh nein. Ja, das war ein richtig geiler Discounter. Ach du Scheiße. Das war... Das waren breite Gänge. Hm. Ich habe schon auf den ersten Blick gesehen, gutes Sortiment. war hm. oh, wirklich. <lacht> Wir sind Ü30, ne?
1: Es ist auf jeden Fall, es sind krasse Adulting-Momente, wenn man über Lieblingsstifte und Lieblingssupermärkte spricht. Ja. Aber ja, ich fühle es.
0: Ich fühle es halt komplett. Und danach kam so ein bisschen eine Freude in mir auf, dass ich mir dachte: geil, <lacht> ich habe eine richtig geile neue. Discounter-Filiale hier gefunden. Stark. Aber ja, sie ist ja leider auf der falschen Fahrbahnseite. Da muss ich jetzt gucken, wie ich damit klarkomme. Oh, das ist hart. Ja, also Da gibt es eigentlich nur eine Lösung. Du musst
1: ins Büro ziehen und das Büro in eure Wohnung verlegen. <lacht> Problem solved.
0: Problem solved.
1: Folgt mir für mehr Lifehacks.
0: Du, da ziehen wir doch gleich mal nach mit der nächsten Kategorie. Oh, uh, na dann If I could, I would. Ja, Lina, es gibt ja so Sachen, die reizen einen irgendwie, da hätte man irgendwie Bock drauf oder das würde man gerne mal ausprobieren, aber man traut sich nicht oder man hat irgendwelche Blockaden im Kopf oder es ergibt sich nicht oder es ist aus irgendwelchen anderen, vielleicht auch finanziellen Gründen nicht möglich oder so. Bei meiner Sache heute geht es ums Haarefärben. <lacht> okay, ich dachte, das Ganze kommt irgendwas so, hä? Okay. Ja. Haare, natürlich. Also ich habe so blonde, mittelblonde, dunkelblonde Haare. Und das Maximalste, was ich eigentlich bisher in meinem Leben ausprobiert habe, ist vielleicht mal ein bisschen noch blondere Strähnchen reinzumachen. Ja. Und das war's schon. So, und heißt es jetzt, dass du mir ab nächster Woche
1: wie so eine rothaarige Renate gegenüber sitzt? Ist das dein Traum oder nee, also Enlighten me? Ich,
0: ich würde es ja nicht tun. Ich würde, wenn ich könnte. Aber ah. ich kann ja nicht, weil ich ah. ja Blockaden habe. Aber ich hätte so gern mal pinke Haare.
1: So richtig von Kopf
0: bis Fuß wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> Für von deine Rapunzelmähne. Von Kopf bis Fuß, pinkes Haar. Krass, okay. Ich habe das immer, wenn ich bei Instagram oder so, und da habe ich mich gerade so eine Latest Obsession mit einer die so geile pinke Haare hat. Und immer, wenn ich jemanden sehe mit so pinken Haaren, denke ich mir so, oh, das will ich auch mal. Nicht so neon pink.
1: Ja, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja,
0: eigentlich im Idealfall nicht so neon pink pink, sondern so ein bisschen blasser, also ich will jetzt nicht sagen Bubblegum, weil Bubblegum ist sehr pastellig, irgendwas ja, dazwischen. okay. Ich hatte schon einmal den versuchtesten das Mühe auszuleben, als ich aus meinem letzten Job gekündigt habe. Und dann hatte ich, war ich drei Monate in Kalifornien. Kasama California Girl. <lacht> und dann dachte ich mir so, oh, jetzt muss ich irgendwas Verrücktes machen. Dann habe ich mir, habe ich mich überwunden und habe mir die Spitzen pink gefärbt.
1: Ach, geil, ja. Ich erinnere mich aber auch daran, dass du das auch mal in den, irgendwie als Teenie, also als wir noch auf jeden Fall nach Schule waren, hattest du das auch mal, oder? Ja. Naja, da hatte ich, ähm,
0: Aubergine. Wirklich?
1: Ja, Pass, weil... dann vermische ich die Erinnerung gerade komplett. Meiner Meinung nach hattest du so als Teenie, also war das so rosa Spitzen oder so. Ich muss das gerade
0: selber überlegen, nicht, dass ich was durcheinander bringe, aber nee, ich glaube nicht. Ich war mit zwei Freundinnen und die eine hat der anderen die Haare gefärbt, also oder getönt, was es halt damals war. So ganz Aubergine, das war so ja, in der Zeit Ja, das habe ich
1: ja auch gemacht. Ich weiß nicht, warum meine Eltern mir das erlaubt haben.
0: Ja, witzig, dass du es auch sagst mit den Eltern, weil ich glaube, auch meine Eltern haben sowas auch nicht so richtig erlaubt. Also. Habe ich zumindest so eine Erinnerung, vielleicht müsste ich, mein ich, nachfragen, auch vielleicht ich
1: Vielleicht war ich auch eine krasse Rebellin und habe es einfach gemacht. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie es nicht gut fanden, mhm. aber ich glaube, sie haben es mir nicht verboten, verboten oder so. Ja.
0: Naja, anyway, also die haben sich die Haare getönt und äh, ich fand es dann natürlich auch ein bisschen aufregend und dann war noch Farbe so ein bisschen übrig, also mhm. Tönung. Und dann hat die eine Freundin, die das gemacht hat, halt mir auch so ein bisschen die Spitzen gefärbt. Deswegen, Ach, da könntest du vielleicht die Erinnerung dran haben. Ja. Aber ich glaube, das war, naja, gut, als es rausgewaschen war, das Aubergine könnte das auch so ein bisschen rosa gewesen sein. Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, und alle, die unsere erste Folge gehört haben, wissen ja auch, dass wir zwar sehr lange irgendwie im Leben der anderen peripher irgendwie vorhanden waren, aber so die richtigen Überkreuzungen kam ja später. Also kann es ja. gut sein, dass ich diese gefärbten Spitzen erst wahrgenommen habe, als sie schon ein bisschen rausgewaschen waren.
0: Ja, das ist gerade so eine Obsession, also gerade die Obsession wieder aufgelebt durch diese eine, die ich bei Instagram gesehen habe. Aber ja. ich merke, dass das ein wiederkehrendes Ding in meinem Leben ist, dass ich, wenn ich mich nicht wie der krasseste Rebell dann fühlen würde und wie ein Mega-Punk, ich Bock hätte, mir die Haare pink zu färben. Aber ich denke halt, dass es nicht appropriate ist und deswegen würde ich es halt nicht machen.
1: Aber was hält dich zurück, also dein, dein Job auch wieder sozusagen? Weil letztes Mal hast du es ja dann dich ein bisschen getraut, nachdem der eine Job weg war.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Ja, und auch so, ich denke dann so, okay, das ist ja so verrückt, so out of my character, wenn ich jetzt auf einmal so krass pinke Haare hätte. Ich weiß auch nicht, was mich da zurückhält. Irgendwie denke ich dann so, nee, das ist zu krass, das kann ich nicht machen. Ja, müsste, müsste man mal tiefer reingehen. Aber ich glaube, das sprengt dann jetzt, das wird dann eine sehr psychologische Folge hier. Wir wollen ja schön platt bleiben. Genau. Lass uns doch mal ein bisschen bei deiner Oberfläche bleiben, bitte. Ja, genau, das wäre sehr angenehm. Dankeschön. Hast du, hast du auch was mitgebracht? Ja,
1: allerdings ist meins vielleicht auch wieder so ein bisschen unsympathisch. <lacht> <lacht> vielleicht kann ja jemand damit relaten. Es gibt doch bei den Nachrichten in allen möglichen sozialen Netzwerken inzwischen die Möglichkeit, auf die Nachrichten selber mit einem Emoji zu antworten. Ja. Also, dass dieses Emoji dann an der Nachricht dran babbt. Ja. So, ne? Du dr drückst ja, ja, lange rauf und kannst auswählen, kannst Herz, lachendes Whatever-Smiley nehmen, kannst aber auch die ganze Auswahl, die ganze bunte Auswahl mhm. steht dir zur Verfügung. Das
0: Universum, das Spektrum der Emojis. Genau, und ich nutze das sehr gerne, vor allem
1: auch, wenn man mal so zum Beispiel auch eine Voicemail schon gehört hat, aber noch nicht Zeit hat zu antworten, dass man da mal so ein Herz ranpackt, dass die andere Person weiß, hey, ich habe mich darüber gefreut. Und mir ist aufgefallen, dass ich sehr, sehr oft den Daumen hoch benutze und dann fühle ich mich halt immer wie so ein Boomer-Dad. Ja, komplett. Weil das ist ja eigentlich der absolute Dad-Move. Das gibt mir so eine Dad-Vibes. Einfach dieser Daumen hoch, das ist halt so geil. Aber ich liebe ihn halt auch, weil ich richtig oft sage, so zur Kenntnis genommen. Ja. Oder Mensch, super. Klasse.
0: Freue mich für dich. Das ist, also wirklich, da kommt sofort mein Vater hoch. Ich glaube, ich könnte den ganzen whatsapp verlauf mit meinem Vater durchgehen und jede Reaktion von ihm oder jede zweite ist ein Mimoji mit Daumen hoch.
1: Aber Memoji ist schon ziemlich krass. Das ist ja schon next level. He's, he's not a regular dad, he's a cool dad. Ah, okay. Nee, bei mir ist Daumen hoch. Oder when he's chatty, okay. <lacht> ich finde aber, er hat recht, weil ich jetzt nämlich spüre, dass ich so ein Bedürfnis habe, auf ganz, ganz viele Nachrichten nur noch mit diesen Emoji-Reaktionen zu reagieren. Du bist halt ausgelaugt. Ich bin halt auch einfach introvertiert und ich bin, ich glaube, ich habe innerlich manchmal nettere Gefühle, als ich dann so die Kraft habe zu kommunizieren.
0: Wow. Ich glaube, so geht's uns alle. Wir sind müde. Wir sind einfach eine sehr müde Generation. Sehr, sehr
1: erschöpft. It's been tough these last years. Und wenn mir dann eine Freundin was schreibt und ich fühle das mit und denke mir, oh Mann, richtig cool und ich freue mich für dich und super. Und dann muss ich aber schreiben, hey, das hört sich toll an. Ich freue mich so für dich und total cool. Und dann am besten noch auf etwas anderes eingehen, noch mal eine Rückfrage stellen, weil man ja ein soziales Wesen ist.
0: Und, und eigentlich ich so, reicht doch
1: ein Daumen hoch. Kann ich nicht einfach einen Daumen hoch machen? <lacht> Oder? When I'm feeling emotional, ein Herz. ja. Ja, also, wenn ich könnte, würde ich einfach nur noch so kommunizieren. Aber ich weiß, dass das auch eine große Gefahr ist. Es gibt auch viele, die das kritisieren, bla, bla, bla. Aber ich finde, es hat auch was sehr Entspanntes.
0: Ja, dann mach's doch einfach. <lacht> ja, mal gucken. Wie, mal gucken, wie lange du noch Freunde hast. <lacht> genau. <lacht> Nein, also, ich gebe dir jetzt die Freigabe. Nee, also generell, das meine ich jetzt ernst, du solltest nicht dich abmühen, wenn es dir gerade zu viel Energie raubt. Ja. Aber doch, ein bisschen ja, muss man sich auch doch. schon Mühe geben. Ja, doch, ja, wenn, man schläft, jemanden auch schreibt, wenn man selber Kommunikation auch. Wenn
1: man selber was auch Emotionales oder so schreibt, will man ja auch nicht nur einen Daumen hoch kriegen, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ist schwierig. Ich kann es verstehen. Es ist geil, es ist effektiv, es ist nice. Und wenigstens zeigt man ja eine Reaktion, es ist besser, als gar nicht zu reagieren, aber es ist auch so. Man könnte es auch auffassen mit, ja, okay, was soll ich jetzt mit dem Daumen hoch? Dann brauchst du mir auch gar nicht antworten, Bitch.
1: Und deshalb bleibt es bei If I Could I Would und ich werde trotzdem weiterhin Die wie, ein, so, wie ein sozialfähiges Wesen auch digital agieren. Das finde ich sehr löblich von dir. Danke. natürlich
0: Aber denk dran, wenn es zu viel ist, auch mal Zeit für dich nehmen.
1: <lacht> genau. Die großen Selfcare-Tipps kommen dann das nächste Mal.
0: Dann würde ich jetzt sagen We're gonna wrap this thing up, dass, ja. damit du noch ein bisschen Me-Time hast und Energie für die nächsten großen WhatsApp-Konversationen Genau, ein bisschen, bisschen Reserve muss bleiben. Ja, nicht, dass du alle Wörter schon hier heute verbraucht hast mit mir.
1: Ja, wenn in Zukunft nur noch ein Daumen hoch bei dir kommt, hast du dein Pensum bei mir aufgebraucht. Das ist okay, dann weiß <lacht> ich, wo es gelandet <lacht> ist. Okay, also dann, happy life. Happy life. This. <lacht> das ist so eine krasse,
0: Helge. Du darfst mich lachen. Ja. Jeder darf lachen. Alle sollen lachen.
1: Oh Mann, man muss ja auch über seine Issues lachen, sonst würde man ja nur noch heulen.